0: Cartão de Embarque, o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte e escolha o seu próximo destino de viagem. Para ouvir quinzenalmente, em NITFM.pt. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Cartão de Embarque. Este é mesmo o podcast que te leva a todos os destinos e que tem esta grande novidade para te dar. É que a partir de agora podes ouvir o Cartão de Embarque na NITFM. Quinzenalmente, às 10 da manhã de terça-feira, liga -te a FM.pt e descobre um novo destino, uma nova cultura no fundo, uma nova viagem sem ter de sair de casa. Hoje rumamos à Turquia, um destino que enche as medidas de muitos viajantes e devo dizer que eu não sou exceção. É um país bem grande, tem cerca de 84 milhões de habitantes, a sua capital é Ankara, mas acho que posso dizer que Istambul é mesmo a menina dos seus olhos. E para falar deste país de que tanto gosto, decidi trazer para esta conversa dois bons amigos. Ele vive precisamente em Istambul, onde nos conhecemos há algum tempo, tem 25 anos e é contabilista. Adora viajar, mas também é fascinado por música. Além de cantar, toca instrumentos tradicionais da Turquia. Ele é o Yahya Chamurlolo e vamos conhecê-lo daqui a pouco. Quanto à nossa viajante portuguesa, hoje estamos entregues a uma madeirense. Bom, na verdade ela passou a infância na Austrália e foi depois que rumou à Iga, ou melhor dizendo, ao seu cantinho. Além de ter vivido na Turquia, já lá voltou dezenas e dezenas de vezes. E é um caso que não fica por aqui. Conosco no Cartão de Embarque, a Andreia Teixeira. Sou a Andreia, sou da Madeira. Fã daquele mundo fantástico, mas uh, acho que o mundo é ainda mais fantástico para explorar. É mais nesse sentido. Sou eu. E é um bocado também assim, calhar tu descreverias a tua vida, não? Porque nós estamos aqui no Cartão de Embarque, é um podcast de viagens. E tu, o que não te falta na bagagem são viagens por este mundo fora? Sim. Uh, acho que se não formos viajar, de certa forma, não conhecemos o que existe e há tanto para explorar e, e aprender que as pessoas são tão parecidas, mas tão diferentes ao mesmo tempo. É das melhores cenas que podemos ver e viver aquilo e experienciar aquilo para quando chegarmos a velhinhos termos histórias para contar. Como é que começou precisamente esta tua relação com as viagens? Quando é que Sentiste que havia aí um bichinho para conhecer isto que estás a dizer, novos sítios e ganhar novas histórias? A verdade começou quando tinha cinco meses, fui para a Austrália, fiquei lá nove anos, e eu voltava para a Madeira, sempre que senti do género, não posso ficar aqui só, tem de ver mais e tenho que ir ver mais. Sei, e é sempre, eu volto sempre ao cantinho, porque é a minha paz de espírito, mas poder ir viajar e aprender tanto com o pessoal é das melhores coisas que existe. Nós estamos aqui hoje também para falar sobre a Turquia, isto porque, eu sei, que tens uma relação especial, vá, profunda, forte, com a Turquia. Porquê? Como é que isso começou? Conta-nos tudo. A Turquia. a Turquia foi por acidente que eu conheci a Turquia, porque realmente vivi numa caixa e não tinha assim muita noção. Juntei um projeto fundado pela União Europeia, onde era um intercâmbio juvenil, a minha colega de quarto era turca e pronto, nós, enfim, lá me apresentou a Turquia e explodi com tudo o que podia sobre a Turquia e eu gostei tanto daquilo disse, olha, está bem, então vamos lá visitar e ver como é que corre depois, uh, sim, continuo a viajar no sentido que pronto, não ia só para lá e ficar lá mas depois de algum tempo realmente mudei-me para lá e fiquei lá a viver um ano lá fiquei absorvida pela cultura e aprendi a língua porque realmente eles não falavam assim muito inglês verdade seja dita Achei super querido a maneira que eles se tratam, ah, eles têm sempre aquele jeitinho de falar e achei super curioso de aprender, fácil não foi, mas foi das melhores coisas que eu posso usar e ainda hoje em dia é uma coisa que o pessoal, aí falas um pouco turco fixe. Assim. Bom, não perfeito, mas cria uma ligação logo com o pessoal e para mim, fantástico. E como é que foi precisamente tu deixar, estavas a falar há pouco, o teu cantinho... E ir viver para um país como a Turquia. Lembras-te o que é que sentiste no princípio? Estava super entusiasmada. Fui, fui trabalhar num campo de férias, como o pessoal estava a dizer, olha, vem, e, ok. No final do campo de férias, o pessoal Era, nem queres ficar cá, arranja de trabalho na boa, podes estar assim à vontade aqui. E aí, pá, fantástico. Então decidi ficar e lá fiquei um ano. E como é que é para uma portuguesa? Já disseste aqui que aprendeste turco, não é? Começaste a ganhar contacto com eles? O que é que tu sentiste, assim, principais diferenças? Como é que foi entrares na cultura deles? Acho que o facto de, sermos, de ser portuguesa foi super divertido, porque sempre chegava ao pé de alguém e dizia ''Ei, de onde é que tu és?'' ''Ah, pá, de Portugal, a sério, Ronaldo e o Ah, pá, era futebol sempre. E era super fofo de ver eles e dizia ''Ei, pá, sabes que Portugal existe, boa!'' Pois viram-se para mim, ''Olha, ah, mas fala espanhosa, ei, não, espera...'' Mas, pronto. Ah, pá, são... As pessoas mais calorosas de sempre, são super abertas e estão sempre dispostas a ajudar. O que é que tu fazias lá durante esse ano, onde é que estavas a morar? Como é que era, consegues contar-nos um bocadinho o que é que era a tua vida? Quando lá vivi, estive a ficar, tive... primeiro estive numa zona religiosa, um pouco mais fechada e pronto, era sempre mais estranho, as pessoas olhavam muito assim, o oh, que é que se passa e pronto, um pouco fora do comum lá. Depois mudei para Bexitas onde é a zona mais, é mais aberta, mais jovem, eu comecei, lá. Eu comecei a, fazer aulas de, começava a dar aulas de inglês e tive a ensinar teatro, estive a ensinar capoeira e lá ia para um clube, trabalhava a 10 minutos de casa e era mais isso. Também aproveitaste este tempo, não só que tu viveste, mas todas as vezes que voltaste à Turquia para viajar, conheces o país. Como é que eu é? Para quem nunca foi à Turquia, que tipo de paisagem é que pode encontrar? A Turquia tem... O pacote completo, literalmente o pacote completo, a meu ver, tem tudo, tem um pouco de tudo: tanto praia, tanto história, tanto tudo que é moderno que o pessoal pensa, ai, a Turquia e andam de cavalo ou de camelo, o aeroporto, ou isso de maneira nenhuma fazem isso, não o fazem, são super desenvolvidos. Está bem um, que é um caos, verdade seja de é um caos, muitos sítios são a ah, o pessoal todos em cima dos outros, olha e então. tal. Mas as praias, a viver lá, saber que mesmo que eles não saibam falar contigo vão tentar ajudar, ir aos centros históricos e absorver aquela cultura que já existe há centenas de anos e que nós, de nós, certa forma, não temos a assim muita noção daquela cultura toda e a ir lá e ver que não é o que nós pensamos. Acredito que seja isso a verdadeira experiência de viajar e principalmente a um país que Parece tão um extremo, mas que na realidade não tem nada a ver com isso. Não é extremo de maneira nenhuma. O que é que mais te surpreendeu? O que é que me mais surpreendeu? Eu, quando vivi lá, pronto, passei por um período super difícil do peixe, mas acho que o facto de das coisas mais terem acontecido e depois recuperarem as coisas super rápido. E dizerem do género, oh, aconteceu, não se pode fazer nada, temos que continuar para a frente. E mostrarem apoios coisa uns, uns aos outros, que são, são super protetores dos tapetes. Então, eles dizem, aconteceu, vamos embora. E eles têm sempre uma coisa: vamos, vamos continuar. Para mim, não é uma coisa normal. Não é uma coisa muito normal. Em Portugal, eu não o vejo acontecer, a verdade seja dita para mim. E acho que isso foi uma coisa que me surpreendeu agora. Tu estiveste, recorda-me, em que período na Turquia exatamente? 2016-2017 foi quando, a 15 de junho, aconteceu a tentativa de poder. Então, eu, como ainda estava na zona mais religiosa, fui super assustador porque cortaram-nos as redes sociais e opa, não tínhamos contato com ninguém, não conseguíamos falar com ninguém. O pessoal em casa lá na Madeira, o que é que se passa? Tudo preocupado, não havia como falar com eles. e foi super assustador, porque ouvíamos muitos tiros de casa, os tanques a passar, os aviões e pessoas a gritar e bater nas portas. Então, isto foi uma coisa que durou para aí 12 horas. No outro dia de manhã estava tudo ok. Um pouco tristes, comentavam um o assunto, mas não muito. E pronto, deixaram passar. Entretanto, mudei de casa e também aconteceu a, a Bomba de Bexitas, que matou cerca de 32 polícias e... Estava em casa, o chão começou a estremecer, olhei para fora e tinha assim aquela a nuvem. Uh, Agora eu só toda a gente a gritar e Isabela se a passar. Houve mais algumas situações desagradáveis, mas vai ser sempre um sítio que eu volto. Porque faz parte, aquilo é como uma segunda casa e apesar das coisas más, a meu ver, sem entender e ver o mal, nunca se vai ver o lado positivo das coisas. E, é mais nesse sentido que eu me foco, mesmo que eu diga às pessoas de lá, ah, mas porquê é que voltas? Porque eu adoro este país e adoro a cultura. E acho importante passar sobre o negativo e continuar no sentido positivo, porque é o que temos. Passar por estas experiências também nos dá quase estes ensinamentos que são para a vida, não é? Para o nosso dia-a-dia. -dia. Mas daqui a pouco também gostava de pegar naquilo que tu disseste agora, referiste outra vez à cultura turca, não é? Mas antes de irmos aí... Queria saber quais é que são os teus sítios favoritos. Há bocado falaste-me aqui sobre as paisagens. Se tu tivesses de aconselhar, quem nos está a ouvir, a visitar um ou outro ponto, cidades, regiões, o que é que não, não podemos fagar na tua opinião? Super difícil de responder essa pergunta. Super difícil. Estambul, uh, aconselho sempre, porque é 20 milhões ali e tem, tem tudo, tudo. O que é que se passa pela nossa cabeça está ali. Mas é... Opa, é muito difícil de ver, mas Papadócia um, vale sempre a pena. Marmaris, que é a zona sul, Izmir, Essa zona, a zona costeira é super bonita de ver, Antália. É super acessível, as pessoas são super abertas, já falam mais inglês lá. Ankara, eu diria que Ankara é mais pela história e cultura do que se passou na Turquia, mas se eu fosse a escolher, sempre, sempre será Istambul, e a, a zona de Izmir e Antália. Acho que, para mim, porque eu sou da ilha e gosto muito de praia, então é sempre uma coisa vão lá ver. Mas Capadócia vale sempre a pena porque é Capadócia. Andar de balão e comer aqueles pequenos almoços turcos, opa, não há melhor do que isso. Finalmente, alguém que me pode ajudar a explicar o que é um verdadeiro pequeno almoço turco? Ui, e posso. Pequeno almoço turco. Acho que é dos pequenos almoços mais completos que existe. Comparando connosco, nós bebemos café e... Uma tostazinha, vá. E eles não. Eles têm o um pequeno almoço preparado das 5 da manhã até as 4 da tarde. Então temos este horário todo. E o que eles têm, eles têm sempre, digamos que é tipo uma amuleta deles, que eles chamam man, -man e é, é muito específica a maneira que eles fazem aquilo. O que é fixe é que estão sempre a nos dar chá, sempre a nos dar pão, e isto sem cobrar nada. É, vai comendo, vai comendo, quando tiver cheio, pá, ok. Ok eles têm balcaimac que é mel com natas que é uma coisa que eles fazem então tem sempre de barrar aquilo comer assim tem goslemé goslemé é uma panqueca uma panqueca turca podemos ter espinafres lá dentro batatas tem muita variedade tudo queijos uh, queijos muitos queijos uh, uh, e de que maneira é que ao ouvir a Andreia não consigo deixar de me lembrar de pelo menos um pequeno almoço turco que tomámos as duas em Istambul e é mesmo de uma pessoa se perder. Eu lancei um desafio à Andreia para ela nos dizer como passaria 24 horas e só 24 horas em Istambul e ela esteve à altura. Vamos ouvir o que nos propõe daqui a pouco. Para já ficamos com o Yahya, que é também um apaixonado por Istambul. O seu pai é do sul, curdo, enquanto a mãe é do norte, um exemplo da diversidade cultural que encontramos na Turquia, um país onde parece que qualquer um se pode sentir em casa.
1: Istanbul is the biggest city of Turkey, and I was born here. But originally, my parents moved here. My father is like from the southeast side of Turkey, which is close to the Syrian and Iraq border. Uh, so, he's a Kurdish guy. So, he looks like Arab, you know, like, you know, dark skin and everything. And my mom is from the northeast side of Turkey, and she is like a blonde, blue eyes woman. So, they are like totally from different cultures. She might be an Armenian, maybe, but she looks like Russian. And my father looks like, you know, an Arab. So they are totally different. But they met in Istanbul and I born in Istanbul.
0: It's incredible, all this mixture of cultures that we can find all around. You just refer to this part of southeast of Turkey. How is that region for someone that has never been there and have no clue about it?
1: So yeah, like Turkey is a, a country that has a lot of different nationalities inside for us like different nationality doesn't mean too much like you can be from like a kurdish person like let's say per portuguese you can be here and like still it will not be problem for you to not be turkish or anything because like this country is like for long long times like from ottoman empire and like before different nationalities were living together in a harmony so southeast side is like an area that's is like Kurdish and Arabic people lived mostly, uh, but like mostly is like Kurdish people. Let's say like a big percentage of population is like Kurdish nationality. And uh, I can say that that part of Turkey is like so mystical. I don't know. It's like mystic, you know, it's like spiritual. And it is like really beautiful. Like most of the people are scared to go there because, like, it is in the border of, like, Syria and there's war and, like, we had a lot of problems in this area. But, like, people are there, like, something different, like, totally different level. Like, they're so hospitable. Like, if you go there and if you say, like, to anyone that you don't have any place to stay, they will take you to their house. They will feed you. They will give you food. Like, you know, in Istanbul, if you do that, or, like, in some other parts, maybe it could be, like, still work. But there, that definitely will work. Like... Because we have a lot of, let's say that some YouTubers are doing some videos about it. Like they go there and just, they just speak on the phone with their mom. I mean, like they act like they're speaking on the phone and say, okay, like mom, like you have to send me some money. I, I, I'm like, I don't have a place to stay. I, I don't have something in food. And the people that hears that guy, they just come, they approach and say, okay, like if you don't have a place, you can stay at me. You can come with me. Like if you need money, I will give you and So the people, there, like so from from heart, you know, like their soul is something different. They don't have any material, how can I say, like material sides. Like they, they don't approach to you because they want something from you. Because like guests in there, we say that like guests for Kurdish people or like, let's say mostly Turkish. But like Kurdish people are using that in a different level. They say like guests come from the God. So you cannot say no, you cannot give the bad food, you have to give the best that you have. Let's say about like geographically, it has a really long history. Like That area we call it Mesopotamia, I don't know in English if it is all same so for example first settlement in the world is in there at least i guess was 10 ,000 or twelve years old it has a really beautiful history uh, with beautiful food like the best food i mean like one city which we call it antep gaziantep is uh, like under protection of unesco for example the kitchen So, like, you, you ate the food here. It is something different. But oh in God, there yeah. it is even, I ate it. <laughs> yeah. In there, it is even better.
0: But, yeah, yeah. Looking at the big picture, do you think these characteristics, it's like, one of the main you would use to describe Turkish people? You know, how they are so warm and welcoming and with open arms to the other?
1: I mean, I, like, this is, when I explain Turkish people to my foreigner friends, I mostly use that way. I could say that like Turkish people are like that, like, you know, mostly they are hospitable they are like they have a warm heart, you know, like they they welcome you so much and they help you like with whatever you need. But like if I have to think about them in a different perspective, like we are hard workers, I can say that, you know, one of the most hardworking people are Turkish people, because for us is even working is holy. For example bread is one of the most holy thing you cannot be disrespectful for example if we see any any kind of food in the floor we have to take it kiss it put it our head like back front head and put it somewhere below of our waist you know like it must be you know like it is holy you work it and the god gives you and then you have to be respectful to it so we work like let's say at least 10 12 hours a day And this is normal for us. And we don't complain about it, mostly.
0: And I'd like to ask you, like, thinking of the Turkish people, Turkey in general, you know, all this, is there some special moment throughout the year that you would like to tell us about?
1: For example, yeah, like, I was thinking about this, like, lately, and it is how culture and history affects nowadays, like, so beautiful. For example, like, uh, we have some phrases, like, some sentences that gives you really important like sociological uh, facts. For example, like an old woman comes to you and say a phrase, let's say like my grandma uh, or my mom, like we are just sitting in the house and they just say a sentence to you. Like, for example, when you're full, never sleep if your neighbor is hungry. This is like a small sentence, like a simple sentence. And for them, it's like so simple that comes from like generations, you know, like for years they use that. It's like a normal phrase, but it gives you a, like a huge sociological perspective. Like you change almost everything with these small phrases. We call them atasuzu. It's like ata means ancestor. Soz means word, like ancestors' word, words. But we have hundreds of them. And you just see how with culture, you solve all the so, like sociological problems in your society with these small words. So if you bring a food to your neighbor, if everyone does that, you don't have like hungry people. You solve it, for example. For example, we have that culture that comes from religion a bit, not from culture, but like it says like, For example, you have to share 40 to 1% of your salary with people. Let's say you make thousand lira and you have to pay around, I don't know, I cannot do the math now, but like a small percentage of it, like 2.5% of your money, to someone else, like 25 lira, let's say, you know, like let's say euros, you know, you have to give that amount to someone who needs it. And uh, that solve a lot of problems, like really solved it. For example, we have some specific days that you, you, you help. And for example, we have another phrase that I want to mention. If your right hand is giving, your left hand shouldn't see it. So when you help someone, you don't help someone you know, to show it. So even you shouldn't be proud with it. So what we do? Generally, we prepare in that special days some like, let's say, some plastic bags of like some some boxes of food and everything, like some main products, we, we know, let's say, like that family is poor, let's say, like they don't have money to, to eat something. So we prepare that like box and go there, leave it, knock the door and leave. And this is like we say, if you do something good, throw it to the sea. If the fish doesn't see, God will see.
0: That's amazing because actually that's how it should be. You help because you want to help, not because you want to feel good or you want to see exactly. the other's reaction but yeah yeah you I know that you really like to travel around. What are your favorite places in Turkey?
1: As you know, Turkey is really big. one corner to another corner it is at least 2,000 kilometers. We have almost like everything uh, like if you want to ski, you can ski and at the same time like 100 kilometers far you can go to sea like if you want to go forest like with you know big mountains you have that and you know like if you want to go somewhere really hot at the same time you go southeast part and you have it but if a foreigner comes as a tourist i would suggest few places like firstly Cappadocia Cappadocia is one of the, the main touristical point for us it is really beautiful it's like all natural i cannot explain with my english you know, how beautiful, like there are balloons, you know, like, and second one is like Pamukkale, we have Pamukkale, Pamukkale is again, like a, a white heaven, like it is like a mountains made by salt, and it is like so beautiful, you can go there, be inside of the like natural water, and then top of it, like you go, Let's say in a mountain of salts, like white, pure white with the, the blue water inside of it. You walk through it and you reach at least 1,500 years old, unfixed city. And it is like one of the most beautiful places for me. Uh, for holiday, you know, like we have already like, you know, some seaside parts like Antalya, Alanya. The people, like a lot of people know these places. Uh, my favorite is Fethiye. And we have Ephesus, like Izmir, uh, Ephesus. It's so beautiful. It's like a really old antique city. And uh, I don't know how you say it in English, but like like the, the most important antique places, like there are seven of them. I don't know how you call it. Like in the world, there are like seven... Seven exactly, yeah, wonders. Exactly. So two of them is in Turkey. So it's like you can see how historically like a beautiful country it is. And, and like the last one and the most beautiful one is, of course, Istanbul. I mean, Istanbul is... Another level, you know, like I cannot explain. Like, I mean, you said that I love traveling. You know that I travel, try to travel a lot. I, with numbers, I can say I travel like at least 30 countries and around like 70, 80 cities. And none of them can be even close to Istanbul. A poem, like poet is writing a poem to Istanbul. A singer is writing a song to Istanbul. And they say like, if you really try to listen to the city in the streets, you can hear Because it is so old, it is so beautiful it has a spirit and uh, it has a like a, let's say historical background like 2,000 years old it is you have Roman Empire, you have Byzantine Empire, you have Ottoman Empire after so like you could find and like they all lived in harmony in Ottoman, if you see like uh yeah of course like there are a lot of changes, a lot of you know like rules and everything but still in somehow people lived in harmony from different religions from different cultures you can easily see a lot of like church a lot of synagogues a lot of you know different temples and they are still they still exist they still work for example you can go like to a catholic church now that which is you have uh, ceremonies or you can at the same time you can go to orthodox church which they still have ceremonies or like a synagogue or like a, a mosque you know this is something a different level so you see the diversity in the city and how beautiful it is, like how people are living in harmony. Like you just see, like, look one neighborhood and you have like a an Islamic, you know, like historical feeling that like it comes from east, like you feel the east. And then you go another neighborhood and you find the west there. So it is so beautiful. That part is so beautiful for me.
0: I couldn't agree more because each time I'm going there, I'm just falling in love with that city. So. Yeah.
1: Whenever I have a guest, I take a specific point, like it is one uh, a rooftop. When I have time, like I take my friends to there and they can see whole Istanbul from there, like from a beautiful point. And I say, like, if you really look to Istanbul now, you will definitely fall in love. You will come again. Definitely this city will call you back and you will want to come back. And most of them are doing the same. Like they come back.
0: É verdade, pessoalmente eu já voltei a Estambul várias vezes e admito que ainda quero lá voltar. O Yarriá deixou-nos várias sugestões da Turquia, desde Capadócia com as suas altas formações rochosas e o céu pintado por coloridos balões de ar quente, até Pamukkale, ou o Paraíso Branco, nas suas palavras. Tratam-se de piscinas naturais, com águas que podem ir acima dos 30 graus e que constituem um cenário completamente idílico. Ao lado de Pamukkale, encontra-se ainda o sítio arqueológico de Herápolis, onde existiu uma antiga cidade que chegou a ser mencionada na Bíblia, Hoje, Pamukkale e a cidade são património mundial da Unesco. Mas há mais para fazer. Temos a antiga cidade grega de Éfeso, também reconhecida pela Unesco, e as praias do Sul, em que se destacam Antália, Alânia e Fétia. Mas para o também Istambul tem um encanto especial. Está na altura certa de descobrirmos o que é que a Andreia faria naquela cidade em apenas 24 horas. A primeira coisa é pequena uh, E até Beşiktaş uh, chama se Beşiktaş Cobalta Fococ, que é a rua do pequeno almoço, e ah, vou começar lá, fico lá provavelmente uma ou duas horas. Ah, depois disso, eu ia até ao lado de soltar na meta, porque gosto muito daquela zona, a menina não é a zona onde tem os pescadores e isso, é muito difícil de sentar lá, tomar um quadrazinho e ver assim, o pessoal só a fazer a sua vida. Porque para mim não é tanto ir ver, ver mosquitas e isso, é mesmo ver as pessoas. Depois disso, apanhava ah, lá um barco e ia até cada coi, e cada coi também, apanhar porque um pequeno almoço, de certeza que ia comer um prato assim, assim de rumo ou escândalo, dependendo da de, de opção. E lá ficava alguns amigos outra vez sentados à beira da praia ou à beira do mar lá e simplesmente ver os parques a passar e ver as pessoas a correr de lado para o outro, tudo distraçado a trabalhar. Depois voltava para o outro lado e ia até horta Hortokoi é super bonito, temos a Vista da Ponte, tem uma das mesquitas mais bonitas que existe para mim lá. E ver o pôr do sol e comer um, uma batata com o um recheio lá dentro, que eles têm, que é compir Eu, eu a um dia assim. parece é. lindamente. É. E tu referiste aqui, precisamente, que, enfim, atravessas de um lado para o outro, isto porque estamos a falar do Bósforo, não é? Que divide uhum. dois continentes. Sim. É fascinante. Quando vivia no lado asiático, eu apanhava um barco todos os dias para ir trabalhar por cinco minutos. Ah, vamos até a Europa. Ei, Eu hey, que fixe, dois continentes. Passava de um lado para o outro. Eles têm um acesso fantástico. Há barcos a cada cinco minutos e é, é super em conta, para aí 70 cêntimos, que é fantástico. E também ver, é de ver até o nascer do sol ou do, pôr do sol nesses barcos, as coisas mais bonitas que existem. Aquela acílula toda das mesquitas e as gaivotas que não de passar de um lado para o outro. É lindo, é lindo de ver. Isto sempre acompanhados, enfim, por. Porque de todos os lados da cidade, a ouvir o chamamento para as mesquitas, não é? Mas aqui, pensando agora não só em Istambul, mas na Turquia assim um bocadinho em geral, qual é que é a melhor forma de nos deslocarmos no país? Eles lá têm super fáceis de, de um lado para outro, há autocarros, metros, há até o Metrobus, que é um metro, mas é um autocarro. Eles têm, eles têm um exemplo muito fixe, eu adoro aquela a ideia de... Eles têm um autocarro, mas é um, uma carrinha para, para o povo, que eles chamam. Chama-se um domus. O que nós fazemos? Entramos na carrinha e podemos estar na parte de trás sentada, passamos o dinheiro à pessoa da frente, a pessoa da frente passa ao, ao motorista, ele pergunta quantas pessoas, dizemos, e ele depois devolve o truque. E ele passa pela mão do pessoal tudo e está aqui o facto de eles confiarem e é tanta gente que de certa forma seria mais complicado mas confiar em tanto até nos autocarros quando passamos os cartões e isso às vezes estamos na parte de trás passamos uns aos outros pode passar 30 pessoas volta sempre para nós eu acho um, uma ideia incrível que eles têm desta ligação entre eles acho muito fixe o que eles têm Acho que essa ligação entre eles dirias que também é um dos traços culturais que os define eu acredito que sim Acredito que sim, porque só na língua deles, uh, eles quando falam assim entre si, eles tratam-se por irmã mais velha, irmão mais velho, ou tio. Ou isso às vezes comigo passavam passava em rua e eles perguntavam-me sempre: é uma expressão que eles usam, é, é Janam e Janam quer dizer a minha alma. Não me conhecem de lado nenhum, mas estão-me a tratar assim. É super querido. E até mesmo nós chegamos ao pé de alguém: Abby, irmão mais velho. O que é que tu posso ajudar, ou passando mesmo na rua, toda a gente vai passar por ti e vai te dizer uma expressão que eles dizem: I, Elson", é que a tua vida se torne mais fácil. É seja quem for na rua, dizem isso e instantaneamente ele é um se Pensando neste contacto todo que tu tens com o país, com o povo, e porque tu falas como propriedade, não é? Tu sabes o que é que estás a dizer. Houve algum, alguma tradição em especial, algum momento que tenhas vivido lá, que tenha marcado especialmente e que tu não vás esquecer tão depressa? Ah, o Bairam. O Bairam é das melhores coisas que eles têm. É, tipo a nossa Páscoa, mas eles, pronto, eles têm o Ramadão, são uns 40 dias anos, que têm de fazer sempre a passar fome o dia todo e depois à noite comer, mas nas cidades o, o governo em si prepara refeições para o pessoal todo e a quando a balada ou o Ezon que é a chamada da mosquita quando aquele começar é a hora que eles podem comer assim que acabarem então eles distribuem comer uns aos outros que para mim é fantástico pode ser seja quem for e eu já lá cheguei e uma família lá deu-me assim umas caixinhas com comida a mim e uma amiga, a mim, olha toma como foi das melhores coisas foi aquela sensação, sabe, pá, não me conheço de lado nenhum mas estamos a dar o que eles têm e isso era é o ponto principal do Bayram e depois, no claro, quando acaba o Ramadão a família toda junta-se e fiz parte disso e opa, ficamos o dia inteiro a conversar e a comer e é das coisas mais netas que existe porque às vezes eu estou a falar em e parece e eu ei, não estou a perceber mas sempre com sorriso. -se. Já nos contaste aqui que vais muito pela experiência, não é? Pela parte humana, pelo ver as pessoas. Mas também referiste aqui este contacto que é, é impossível de, de evitar, não é? É inevitável na Turquia, com a vida religiosa, com as mesquitas. E fiquei com curiosidade de saber se houve alguma mesquita que tenhas visitado e que achasses especialmente interessante. A última mesquita que eu visitei também, nunca estava a ter entrar, depois de tantas vezes na Turquia, que fui à Sófia. eles agora mudaram aquilo, já não é um museu, é uma mesquita aberta, então é super bonito, é bonito de se ver, mas para mim seria a mesquita mais simples, que é a mesquita de Ortakoy, é mais pequena e acho que é mais simples. Elas de certa forma têm muita semelhança entre elas, mas a Sófia é completamente diferente e a, a de Ortakoy, sem dúvida, que é a mais pequena e a mais simples de todas. Andréia, assim, em jeito de conclusão da nossa conversa, perguntava-te, a tua vida ficou mais fácil depois da Turquia? Ah não, eu quero voltar sempre lá agora. Mas ensinou-me imenso e, ah, vá, faz parte bem, é a minha segunda casa. Vai sempre fazer parte de mim. eu às vezes, pronto, tenho umas saídas em turco. Acontece, Sabes disso. Mas mudou a minha vida, certamente. E para o resto da minha vida eu vou levá-lo comigo. Sempre. E são viagens destas que gostamos de fazer aqui, no cartão de embarque. Resta-me agradecer ao Yahya, e porque não em turco, Deixa colar e também à Andreia, por ter partilhado tanto conosco sobre países e culturas diferentes que se unem aqui, no podcast de Todos os Destinos. Porque, afinal, dançamos todos sob a mesma chuva. Até ao próximo destino. <fazos>